0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topolinski. dzień dobry. W studiu gość Witold Siekierzyński i serwis Dzień Dobry. Dzień dobry. Rozmawiać dzisiaj będziemy o kartach płatniczych, o postawach Polaków wobec płacenia bezdotykowo, zbliżeniowo i nie tylko i blikiem. To są już tak popularne systemy, że bardzo wielu ludzi zapomina wziąć gotówkę z domu i zapomina o sytuacjach, że od 20 zł tylko kartą
0: że te, te sytuacje, o których Pan wspomina, to to się w zasadzie już dzisiaj nie zdarzają. Generalnie, jak gdzieś zobaczymy taką kartkę, to warto dać znać, bo to my się trochę śmiejemy, że to jest dla, zawsze dla nas szansa sprzedażowa, bo jak ktoś ma taką kartkę, to znaczy, że ma kiepską ofertę i możemy dać mu lepszą. Ale tak naprawdę yy, no wszędzie, gdzie jest terminal płatniczy, to przedsiębiorcy, którzy z tego korzystają, czyli te osoby, które prowadzą punkty handlowe, usługowe odkrywają, że nagle mają więcej klientów że to już nie są te czasy, kiedy klient szedł dwa skrzyżowania do bankomatu skręcał w prawo, znajdował ten bankomat swoje swoje kolei- w kolejce i wracał. On po prostu po drodze natyka podobny punkt, w którym da się swobodnie zapłacić, tak jak klient chce. I dzisiaj już wiele osób po prostu nie nosi portfela, zwłaszcza jak pojawiły się płatności telefonem. Tu mamy z jednej strony blika, o którym pan wspomniał, ale z drugiej strony mamy emulację karty płatniczej przez telefon. Takie rozwiązania jak Apple Pay czy Google Pay, są po prostu bardzo popularne. I wgrać można kartę swoją kredytową, debetową. I zbliżając telefon do terminala płatniczego płacimy. Tutaj warto zauważyć, że to jest w ogóle specyfika polskiego rynku. My jesteśmy krajem bardzo otwartym i nowoczesnym, jeśli chodzi o technologie płatnicze i takie rozwiązania, które u nas dzisiaj wydają się już być trochę retro i są zastępowane przez jeszcze nowsze, na przykład karta zbliżeniowa nie jest już dzisiaj czymś niesamowitym, to jest raczej standard. Nowe rozwiązania to są właśnie płatności zbliżeniowe telefonem no to jakbyśmy pojechali za granicę nawet nie całkiem daleko. No wystarczy pojechać... Niemcy za... są
1: przyzwyczajeni, przywiązani wręcz do e, eurocentów.
0: Tak, znaczy właśnie muszę powiedzieć, wystarczy pojechać zachodnią granicę a, albo pojechać jeszcze dalej. No Stany Zjednoczone, to taka anegdota niedawno jedna z e, największych firm płatniczych, opublikowała e, taki właśnie raport, którego wynikało, że już w 2022 roku połowa płatności kartą to będą płatności zbliżeniowe. No... Gratuluję. U nas to jest 90%. Więc jesteśmy trochę przyszłością świata, jeśli chodzi o to. To to też jest troszeczkę pochodna historyczna. Polska była wybrana jako jeden z takich kilku krajów przez organizacje płatnicze do wdrażania nowych rozwiązań. To wynikało trochę z tego, że u nas tych terminali płatniczych było bardzo mało. Byliśmy zacofani i zamiast wdrażać tak zastępować działające jeszcze urządzenia jeszcze nowymi, jeszcze nowszymi, po prostu była kwestia taka, że od razu instalowało się najnowsze urządzenia, no i to nam pomogło zbudować właśnie tą taką nie chcę powiedzieć przewagę, no bo to trudno powiedzieć o przewadze między innymi krajami, ale zbudować to, to, to coś, dzięki czemu jesteśmy jednym z najbardziej innowacyjnych krajów.
1: Rozmawiać dzisiaj będziemy między innymi o programie Polska Bezgotówkowa, dzięki którym przedsiębiorcy mogą na jakiś czas niemal za darmo skorzystać z tych nowych technologii, ale może jeszcze skupmy się na tej formie płacenia, bo nie każdy w sklepie przywiązuje wagę do tego, czy korzysta z terminalu i serwis, czy innej firmy, która pośredniczy czy później między przedsiębiorcą a kontem bankowym. Jak wygląda taki proces mojego płacenia i przekazywania moich dwóch pięćdziesięciu na konto przedsiębiorcy, u którego kupiłem bułkę czy sok czy
0: inne butelki? To jest bardzo dobre pytanie, bo bardzo często jak się nawet pyta osoby z branży, to one mają taki moment zastanowienia i nie do końca wiedzą, co się dzieje z tymi pieniędzmi, bo to nie jest tak, że te pieniądze są przechowywane gdzieś na karcie płatniczej i w magiczny sposób z karty płatniczej przechodzą na terminal przedsiębiorcy.
1: Tak się nam wyobraża i to byłoby dość proste.
0: Tak, znaczy karta płatnicza jest pewnym identyfikatorem. To jest tylko taka informacja, hej, to jest nie wiem, Witold Siekierzyński, to jest jego karta płatnicza, to jest taki identyfikator, który jest przypisany do mnie, do mojego konta. Oczywiście do tego identyfikatora muszę znać jakieś dodatkowe elementy. To może być PIN, to może być pojawiająca się coraz częściej biometria, czyli jakiś odcisk palca, uśmiech, oko to są takie rzeczy, które potwierdzają, że to jestem ja, właściciel karty i dokonuję jakiejś transakcji. I ten identyfikator powoduje, że my jako agent rozliczeniowy wysyłamy informacje o płatności i o karcie, która została zbliżona do terminala albo sunięta do terminala, wysyłamy do organizacji płatniczych, na przykład do Visa lub do Mastercard, organizacja płatnicza przesyła ją dalej do banku, bank potwierdza, że ktoś ma środki na koncie i wstępnie te środki blokuje. I odsyła zwrotnie informacje, na przykład, hej, poprosi o PIN. Albo jak ten PIN nie jest potrzebny, mam do czynienia z taką transakcją na mniejszą kwotę, która akurat może się odbyć bez pinu, no to mówi, cześć, autoryzuję transakcję. I my wtedy musimy taką informację przetworzyć, że taka transakcja została autoryzowana, zakończyć transakcję i odysłać z powrotem przez tę organizację płatniczą do banku informację, tak transakcja doszła do skutku, możesz obciążyć klienta, już finalnie możesz te środki pobrać z jego konta. I to jest jakby pierwszy krok, w tym czasie sprzedawca dostaje informację, transakcja doszła do skutku, można klientowi wydać produkt. To jest ciekawe, bo to trwa mniej niż sekundę e, w dzisiejszych czasach. tak, To już nie są te czasy, terminali, które się gdzieś tam do, gdzieś wdzwaniały, tylko to trwa mniej niż sekundę, a dużo rzeczy się po drodze, po drodze dzieje. I to jest jakby pierwszy krok, bo drugi krok to to się dzieje z tymi pieniędzmi.
1: I o tych krokach porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami, bo to będzie bardzo ciekawa rozmowa o podróży i o pieniądzach.
0: Trzy grosze? o ekonomii.
1: Wracamy do rozmowy poświęconej nowoczesnym formom płatności. Witold Siegierzyński z serwis jest z nami. To jeden z autorów badania poświęconego postaw, postawom Polaków wobec form płatności. Rozmawiamy najpierw o tym, jak wygląda płacenie kartą. Był już pierwszy krok, to znaczy zgoda i naszego banku i nasza na to, że dokonamy zakupu, a teraz ten krok drugi, który już zaczęliśmy stawiać.
0: Ten drugi krok to jest ten moment, kiedy te pieniądze Fizycznie z konta klienta dotrą do, na konto przedsiębiorcy. I tutaj jakby sytuacja wygląda tak, że ten bank k- klienta, który płacił kartą, przesyła pieniądze do organizacji płatniczych, takie jak na przykład właśnie Visa lub Mastercard. Te organizacje płatnicze te pieniądze rozdzielają, przesyłają do agentów rozliczeniowych. To trwa kilka dni, a nasi klienci nie bardzo chcą tyle czekać, dlatego na przykład takie firmy jak i serwis przelewają swoim klientom, przedsiębiorcom pieniądze dużo wcześniej niż te pieniądze do nich dotrą.
1: Czyli to jest pewna taka trochę umowa zaufania, że że te pieniądze będą, ale za chwilę.
0: System, jakikolwiek system płatniczy, czy mówimy o monetach, no pewnie za wyjątkiem wymiany barterowej, no, chociaż tam też ufamy, że kura, którą dostaliśmy jest zdrowa, prawda? Ale cały system płatniczy jest oparty o zaufaniu. Czy to będzie zaufanie do banku centralnego, czy to będzie zaufanie do, do przedsiębiorców. Tutaj mamy niezależne organizacje, to będą zarówno organizacje płatnicze, ale też organizacje certyfikujące. Mamy nadzór finansowy i ten lokalny, polski, i ten międzynarodowy, które dbają o to, żeby te przepływy pieniężne i te przepływy były właśnie takie takimi bezpiecznymi dla, dla wszystkich uczestników te, te, tej całej transakcji. Spotkałem się z opinią, że przedsiębiorcy
1: za to, że mają terminal, to też płacą. I istnieje pewna prowizja mm-hmm. za to, którą kartą płacimy. I może się okazać, że Visa, Mastercard albo nie wiem, American Express rzadsza w Polsce, rzadziej spotykana, to od niej też coś, czy firma taka jak i mm-hmm. Serwis, coś na tym zarabia.
0: Znaczy to jest tak, że od transakcji, która, która, którą dokonuje klient jest pobierana prowizja. To są tam ułamki procentów i ta prowizja potem jest rozdzielana na wszystkich uczestników tego procesu, którzy uczestniczą w tym procesowaniu transakcji. Część prowizji trafia do organizacji płatniczych, część prowizji trafia do banku właściciela karty płatniczej, tego, tego wystawcy karty płatniczej. Część zostaje niestety tam mniejsza u agenta rozliczeniowego. I to jest tak, jak popatrzymy, to te koszty są w dzisiejszych czasach już mniejsze niż koszty gotówki u wielu przedsiębiorców. Bo my, jak jesteśmy przedsiębiorcą, to czasami nie zauważamy niektórych kosztów gotówki, ale one są. Oczywiście, jak mamy bardzo duże obroty, to są takie koszty jak konwojowanie pieniędzy. Każdemu życzę, żeby musiał konwojować gotówkę, bo to znaczy, że biznes się gdzieś tam w miarę sprawnie rozwija. Ale to są też takie koszty, których na co dzień często nie zauważamy. To są koszty pomyłek kasierskich. Że zmęczony kasier wydał za dużo, za małą resztę. Klient mu powiedział, że dał więcej niż dał w rzeczywistości. Też być może się pomylił. I to są takie rzeczy, które no ciężko wtedy udowodnić przy płatności tej elektronicznej, jak mamy czarno dokument, na białym. Tak, widzimy chociażby na wyciągu z konta, czy transakcja była właściwa, czy niewłaściwa. To też, też jest bezpieczniejsze dla tego płacącego, prawda? Jak mu niechcący sprzedawca wpisze złą kwotę, to ona też czarno na białym, że ta kwota nie była właściwa i od razu dostaje zwrot, czy tam unieważnienie takiej transakcji. A z drugiej strony przy gotówce pojawiają się na przykład fałszywe pieniądze. No i stąd między innymi przedsiębiorcy decydują się na te płatności bezgotówkowe, bo klienci, klienci jak nam pokazało badanie decydują się na nie z innych powodów. Przede wszystkim wygoda i szybkość. Spotkałem się też
1: z sytuacją, że w restauracji płatność była możliwa tylko kartą. I zastanawiam się, na ile to jest, czy legalne,
0: czy sprytnie wymyślone w naszym kraju. Z tego, co, co, co czytałem, ja też, żeby było jakby jasność, dla firm takich jak, jak i serwis, gotówka jest czymś, co no, naszym zdaniem istnieje na rynku, będzie zawsze istniało. no Trudno sobie wyobrazić chociażby wesele i wręczanie prezentów parze młodej. I w postaci, kartę podarunkową W postaci, no, kartę <głos> to jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić, ale para młodych stojąca z terminalem płatniczym, no tak. <głos> to już niekoniecznie to jest to, co, tak, co, 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 czego się spodziewam w najbliższej przyszłości przynajmniej. Więc gotówka będzie istniała zawsze i to jest tak, że my po prostu mówimy to jednej, tak, znaczy czy gotówka, czy karta płatnicza, czy blik, jakaś, czy inna forma płatności, to klient powinien mieć możliwość wyboru. Dlatego, że to, co będzie dla niego najwygodniejsze, z tego skorzysta. I w tej chwili tą najwygodniejszą formą płatności okazały się karty. Powoli zostają wypierane przez te karty w telefonie komórkowym, no bo portfela czasami zapominamy z domu. Telefonu komórkowego w dzisiejszych czasach raczej nikt nie zapomina, bo zanim zamkniemy drzwi, to już sprawdzamy, co się wydarzyło na Facebooku i odkrywamy, że telefon został na biurku. I to, to, to bardzo mocno wychodzi. Tak? Ludzie potrafią zauważyć, że zgubili portfel po półtora dnia. Takie są statystyki. A o tym, że zgubiliśmy telefon, to wiemy zwykle po dwóch, trzech minutach, jak chcemy na sprawdzić. Na klatce schodowej, gdy czekamy na windę. No, gdy chcemy sprawdzić status znajomych na Facebooku. No.
1: <śmiech> Za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Witold Sikierzyński z e jest Jestem naszym gościem.
0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Rozmawiamy dzisiaj o formach płacenia. Było o płaceniach kartą. Za chwilę wspomniemy o programie Polska Bezgotówkowa, dzięki którym przedsiębiorcy mogą skorzystać na tym, że instalują w swojej firmie terminal do płacenia choćby kartami. Witold Siekierzyński z serwis jest dzisiaj naszym gościem. Postawy Polaków wobec form płatności. Co się udało wyciągnąć z tych badań w kontekście ludzi młodych? Szalejemy z kartami, czy jednak nie mamy czym szaleć?
0: Znaczy, może tak trochę Badanie miało swoje źródło w tym, że Chcieliśmy trochę lepiej zrozumieć konsumentów. To w ogóle, zresztą Pol- program Polska Bezgotówkowa był jednym z takich źródeł inspiracji. To było jedno, drugie to gdzieś tam spotkania z, ze studentami i takie dyskusje na temat tego, jak się zmienia ta typowa forma pieniądza, że ona dzisiaj już jest elektroniczna. I wypłacając pieniądze z bankomatu oznaczamy sobie często te pieniądze jako już wydane i one po prostu nam już gdzieś się znikają, lepiej kontrolujemy te pieniądze na koncie i to była rzecz, która gdzieś pokazywała, że coś się zmieniło. Druga rzecz, właśnie pojawiła się inicjatywa taka jak Program Polska Bezgotówkowa i chcieliśmy zobaczyć, czy w ogóle jest potencjał, czy Polacy chcą płacić kartą, czy to nie będzie jakieś uszczęśliwianie na siłę. I to, co nam wyszło, to to, że tu jest bardzo duży potencjał. Spodziewaliśmy się, przynajmniej ja się spodziewałem, że jednak nadal gotówka będzie w Polsce królowała. Okazało się, że nie, że 60% Polaków mówi, że mając możliwość wyboru, będzie wybierało płatności bezgotówkowe, a jedynie 31% wybiera gotówkę, przy czym znów głównym powodem wybierania gotówki jest to, że nie da się płacić inaczej, a głównym powodem wybierania płatności bezgotówkowych jest to, że to jest szybkie i wygodne. I to pokazało, że gdzieś te nasze potrzeby tutaj są bardzo ważne i taka firma jak i serwis może sobie tutaj gdzieś fajnie poradzić, dostarczając naszym klientom, i przedsiębiorcom rozwiązanie, które, którego ich klienci oczekują.
1: Udało się badaną grupę podzielić na kilka mniejszych, królowie życia, optymalni, sceptycy, marzyciele, zamożni, gospodarni. Myślę, że nasi słuchacze po wysłuchaniu tej audycji zajrzą do badań i spróbują siebie gdzieś tam zakwalifikować.
0: To ja może tak, jakby Podchodzę do tego badania, też zależało na tym, żeby ono było rzetelne, żeby to było takie badanie, które ma jakieś też podłoże zarówno w biznesie, jak i w nauce i korzystając z tego, że ja żyję trochę w tych obu światach, Skorzystaliśmy z takiego narzędzia profesor Grażyny Wąsowicz-Kieryło, jak hierarchiczny model w stosunku do pieniądza. To jest takie narzędzie, które pokazuje, które, które udowod... badania w ogóle pani profesor udowodniły, że mamy, na, na nasza wiedza, nasze podejście do pieniądza składa się z takich różnych poziomów. Pierwszy poziom to jest taki poziom, właśnie emocji, czyli co czujemy myśląc o pieniądzach. No Dla niektórych to będzie coś brudnego, nieczystego. I będzie kojarzyło się raczej z negatywnymi emocjami. Dla drugiego pieniądze będą czymś pozytywnym. Mamy jakiś aspekt poznawczy, czyli jak je postrzegamy. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że pieniądze to jest środek do zaspokajania innych potrzeb, czy raczej to traktujemy jako środek taki sam w sobie do celu. No i ten aspekt behawioralny, czyli co robimy z tymi pieniędzmi, jak nimi nimi korzystamy. No i z tego wychodzą już te kolejne rzeczy, kolejny poziom, czyli czy inwestujemy, czy się ubezpieczamy, jak księgujemy pieniądze, jak nimi zarządzamy. I to była taka rzecz, która... To, to narzędzie naukowe pozwoliło nam potem, uwzględniając też to, w jaki sposób korzystamy z płatności w różnych miejscach, stworzyć segmenty. I te segmenty nazwaliśmy trochę tak, jak się ci nasi badani zachowywali. No i tak jak pan wspomniał, mamy taki segment jak Królowie Życia, czyli takie osoby, które, ja się trochę śmieję, że żyją w świecie cudów ekonomicznych, oni nie do końca wiedzą skąd mają pieniądze, te pieniądze się pojawiają w ich życiu, potem znikają, nie wiadomo gdzie, kiedy, czasami na imprezach. Tak bym powiedział, Osoby, które żyją właśnie jak królowie życia.
1: No, no, tak trzeba, cieszy, tak, tak, się Cieszę tak, się chwilą
0: tak. I, 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 i tyle. Ale mamy też takie segmenty, jak segment optymalnych, takie osoby, które bardzo świadomie zarządzają swoimi pieniędzmi. To jest zresztą największa z grup. Tak? To jest co czwarty Polak. Mamy te osoby, które są sceptycznie nastawione do, czyli sceptyków, sceptycznie nastawione do rynku finansowego, do, do yy, tej całej bankowości, ale to jest ciekawe, że mimo tego, że są sceptykami, to większość, więcej osób z nich wybiera płatności bezgotówkowe jako preferowane niż gotówkę, bo to jest 49 do 40. Więc to są takie trochę osoby, które trochę są sceptyczne, trochę marudzą, ale na końcu ta wygoda wygrywa. No mamy marzycieli. Tutaj będzie trochę młodszy segment. To są takie osoby, które jeszcze nie osiągnęły tej swobody wydatków finansowych, ale już wiedzą, co zrobią z tymi pieniędzmi, jakie zarobią. Czyli w przeciwieństwie do królów życia to osoby bardziej planują, oszczędzają, mają jakiś pomysł na życie... Jeszcze na poważnie nie gospodarują swoimi pieniędzmi, ale, ale chcą. Zachęcamy
1: do zajrzenia. Na stronie bezgotówki.pl znaleźć można całe to badanie.
0: Na stronie bezgotówki.pl to jest akurat strona poświęcona programowi, programowi Polska Bezgotówkowa i tam jest nasza oferta, ale na dole tej strony są takie dwa linki do wyników badania. Można tam znaleźć. Te wyniki badania można też znaleźć na stronie Compel. A jakby ktokolwiek miał pytania i potrzebował trochę więcej informacji na ten temat, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Każdy, kto wyśle do nas na Media, Małpa i serwis.pl. pytanie, prośbę, to takie badania udostępni. I
1: myślę, że to jest jeszcze temat, który będziemy zgłębiać, czy po wakacjach, czy za kilka tygodni. Dziękuję bardzo, Witold Siekierzyński i serwis. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Piotr
0: Topuniński. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.